0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيوجه سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا تم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن هم ايها الاخوه المسلمون كثيره هي نعم الله علينا ولكن الشاكرين قليل اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين النعم كما الجار تماما النعمه تحتاج الى حسن الجوار ليس الجار فقط لان الجار الصالح ايضا نعمه الولد الصالح نعمه الزوجة الصالحة نعمة الزوج الملتزم بدين الله الودود مع أهله وأبنائه نعمة مدير العمل الذي يخلص في عمله ويتعامل مع كل الموظفين في المؤسسة أنهم أبناءه نعمة الحاكم الصالح نعمة الإنسان عندما يجد الناس تبتسم في وجهه ويرزق محبة الخلق بأن الله قد أحبه فأنزل له القبول في الأرض هذه كلها نعم تحتاج حسن جوار فهل أحسننا جوار النعم هذا هو السؤال يعني جاء بعض الصديق وهو ينازع قال أنا أريد أن أولي عليكم عمر ابن الخطاب بعض الصحابة تذمروا قالوا يا خليفه رسول الله كان شديدا علينا والرسول بيننا وكان شديدا علينا وانت معنا فكيف اذا ولي امرنا شديد المراس عمر طريقتها كذا اذا تفرد بالامر قال اجلسوني ابو باكر كان يقول هذا وهو مضطجع نائم من شده المرض والالم اينسوني قال أبالله الله تخوفونني لانهم قالوا ماذا تقول لربك اذا وليت علينا عمر بن الخطاب اينسوني جلس اينسوني قال اتخوفونني بالله اذا سالني ربي على يعني من وليت على امور المسلمين سوف اقول له يا رب وليت على اهلك خير اهلك وكانت نظرة أبي بكر في عمر كنظرة موسى في هارون عندما قال اجعله ردئا يصدقني لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا هكذا رأى أبو بكر في عمر ما لم يره البعض وكانت اماره عمر رحمه للناس ونصرا وفتحا ما يقرب من عشره سنوات او عشر سنين وازدادوا اشهرا وجاء المجرم ابو لؤلؤه وطعن هذا الانسان العظيم فطعن الاسلام في ظهر عمر ثلاث طعنات كان قبلها عمر يستيقظ من رؤيا يصلي الفجر بالمسلمين ويقول رايت الليله عجبا ان ديكا ينقرني ثلاث نقرات قال وما تاويله يا امير المؤمنين قال رجل اعجمي يطعنني في الصلاه طعنات ثلاث وقد كان المسلمون لم يحسنوا جوار عمر لانهم ما حرسوه بحراسه خاصه يجب على المسلمين والعرب بطبيعته رجل لا يجيد السياسه لكن كان من الواجب أن يحرس عمر بحراسة خاصة لأن هذه يعني قيمة كبيرة ما قدرها البعض ثم ولى أو عين مجلس شورى من ستة من الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي وقال ليختاروا لتختاروا واحدا فإن كان ثلاثة أمام ثلاثة فليدخل عبد الله بن عمر وقال له انت تجلس على الباب ولا يخرجون من داخل الغرفه الا وقد ولوا اميرا على المؤمنين لا بد ان تكون الدوله لها راس يحكم جلس عبد الله بن عمر خارج الباب وقال له وليس لك من الامر شيء يعني انت لا تدخل كفى بال الخطاب واحدا يحاسب عن المسلمين وامور المسلمين يا مرخيان. كانت القرابه بن عمر تهمه ومصيبه كان يضاعف العقاب على قومه كان مجرد الاقتراب من عمر كقريب او صهر مسؤوليه تضاعف عليه المسؤوليه وصل الامر الى عثمان وعلي بعض من الناس اتعبتهم صرامه عمر ونزاهه عمر وتقشف عمر فما احسنوا جوار هذه الامور راوا في علي انه استمراريه لهذه النزاهة واستمرار لهذا التقشف الصحابة لم يكن واحد يستطيع أيام عمر على مدى عشر سنوات أن يخرج من المدينة إلى بواحيها إلا بإذن من عمر سوف يقول البعض هذا هذه ديكتاتورية عجيبة لا هذه من مصالح المسلمين الكبيرة كان يخاف إذا إن انتشر الصحابة في البلاد يفتن الناس بهم يحصل فتنة ويحصل يحدث تقديس للأشخاص كما صنعت فارس والروم فيبدو أن المسلمين رأوا في عثمان عثمان ذو النورين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وزوجه ابنتيه وقال لو كانت ثالثة لزوجناها لعثمان عثمان الحيي الثري الذي أنفق ماله لصالح المسلمين ولكن أقاربه ما تركوا عثمان رضي الله عنه يحكم كما يشاء الناس واستغل الناس طيبه عثمان ودماثه خلقه لانهم اثروا عثمان على علي لانهم راوا عليا امتداد لتقشف عمر كان علي ربما يلبس ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا واحدا في الصيف لان الرسول قد دعا له وقال اللهم قهي انا الحر والقرب فكان علي لا يشعر بحرارة الصيف ولا يشعر ببرودة الشتاء من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الكارثة الكبرى وما أحسن المسلمون الدفاع عن عثمان وقتل الشيخ الكبير وهو يقرأ المصحف فما أحسن الناس جواره وهو الذي جعل الصحابة يخفون أيديهم ولا يدافعون عنه حتى لما بلغ علي بالأمر جاء في حالة من الفزع الشديد ولطم ابنه الحسن وقال كيف لا تدافع عن عمك أمير المؤمنين قال يا أبتي هو الذي نهانا أن يعني أن نشهر سيفا في وجه أحد دخل علي فوجد عثمان مدرجا بالدماء فالكب يبكي عليه ساعات حتى حمله الناس بعيدا عنه تأثرا من علي بهذه الكارثة الكبرى التي ظلت إلى الآن جرحا غائرا في تاريخ الإسلام فما أحسن الناس جوار ذي النورين وتركوا الأوباش يأتون من أطراف البلاد هنا وهناك ويغيرون على خريفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين وتنتهي قصة في منتهى الأسى والألم نعانيها حتى اليوم ثم جاء علي وطعنه أيضا عبد الرحمن ابن ابي ملجم التي كانت امراه تقول له راس علي بزواج ابنتي وطعن هذا المجرم عليا رضي الله عنه وانتهت عصر الخلافه الراشده فما احسننا جوارها. جاءت ايام بعد ذلك نحسات وايام كان فيها رفاهيه ايام فيها عز وانتصار وايام فيها نقوص لكن العربي عندما لا يعز دينه انسان لا قيمه له العربي كان يقف ليمتدح في ناقته ساعات طويله وهي لا تساوي في السوق دريهمات ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن زهير ويقف امامه منشدا قصيدته الشهيره بانه سعاد سبعه وخمسين بيتا منها سبعه وثلاثين بيتا في وصف الناقه التي تصل إلى سعاد وإلى أرض سعاد وما ندري ما هي سعاد ويصبر النبي على كعب ويسمع والعربي كأنما رضي في أيام النحسات بتخلفه وبركونه بعيدا عن الإسلام فما أحسن جوار الإسلام لكن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان عندما أخذوا الإسلام عمليا لا نظريا لم ينظروا إلى سفاسف الأمور هذا ثوبه طويل وهذا ثوبه قصير وهذا له لحية وهذا مهذب لحيته وهذا لا لحية له هذا يلبس كذا وذاك يلبس كذا والله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها فانشغلت الأمة بأشياء فيما بينها وكانت مرتعا خصبا لهؤلاء الذين يعيثون في بلاد الأرض فسادا ممن يكرهون دين الله ويكرهون رسول الله ويبغضون المسلمين ويبغضون الاسلام، اللهم قو شوكة الاسلام واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. نعمة الامن نعمة كبيرة ينعم بها كثير من المسلمين كهذه البلاد فنحمد الله عز وجل ان ونسأله ان يعمم الامن في بلاد المسلمين والعرب جميعا. لأن الذين يعيثون في الارض فسادا ويقتلون شعوبهم ويغتصبون اعراضهم هؤلاء اناس لا اقول انهم من جذور عربيه ولا من جذور اسلاميه ولكن هذه جذور شيطانيه ربوا من الحرام وغذوا من الحرام ولحمهم سحت وكلامهم والعياذ بالله وافعالهم لا لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين نسال الله سبحانه وتعالى ان يكف اليد الباطشه عن ابنائنا في سوريا وان يحفظ اعراضهم واموالهم ودينهم وانفسهم وذكراهم وذكرانهم واناثهم أن ولي ذلك والقادر عليه نسالك وانا فوق هذا المنبر ان من اراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في البيله يا رب العالمين، أصلح ذات بيننا، أصلح بين الحكام والمحكومين، أصلح بين الراعي والرعية، اجعلنا على قلب رجل واحد، وفقنا لما تحب وترضى، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، إلا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، يا رب العالمين. أنت. نعمة الإسلام ووجود العلماء نعم. كم كنت أود شخصيًا أن يسلمني للمسلمين المسلمون 100 من أبنائه، 100 فقط. من شتى العرقيات والجنسيات في سن العاشرة يدرسون في المدارس ولكن نختارهم كعباقرة وأذكياء. بعد الظهر يتفرغ الإنسان لهم ليعلمهم. ماذا كان يجب على المسلمين بعد استشهاد عمر وقتل عثمان؟ ومقتل علي والصراع الدموي الذي قام بين الفرق المختلفه هذا يكفر هذا وهذا لا يصلي خلف هذا هؤلاء كانوا يقتلون المسلمين الخوارج كان يقتل المسلم واذا راى الكافر يقولون احفظوا عهد وذمه رسول الله سبحان الله العظيم يدخل ابن عمر على ابن عمر رجل ويقول له يا امام ما حكم من يصلي وفي ثوبه دم البراغيث ابن عمر تشكك في السائل قال من اين يا رجل فلما علم المكان الذي جاء منه قال تستبيحون دم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسال عن دم البراغيث سبحان الله تتركون الكبائر وتسالون عن الصغائر سبحان الله العظيم كنت اود أن يترك للإنسان ولبعض من العلماء تربية جيل جديد من الأطفال على فهم الإسلام فهما حقيقيا ليس تحت عنوين معينة فالجماعات يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويهاجم بعضها بعضا كنت أود أن يترك هؤلاء الأطفال لنا نغرس فيهم الخير بعد العودة من المدارس وإنهاء الواجبات يجيسوا ساعتين مع علماء ربانيين يعلمونهم كيف نفهم ديننا الى متى تظل الامه مستهلكه ويدها سفلى وتنتظر من الاخر والاخر ينظر الينا باحتقار ونحن نقول انها مؤامره ونظريه المؤامره وخلافها نحن نتامر على انفسنا لاننا ما احسنا جوار الاسلام الاسلام نعمه كبيره ولكن ما احسنا جوارها انت سبحان الله العظيم بالله عليك لما رزقك رب العباد عز وجل زوجة طيعة هل سجدت لله شكرا يوما ودعوت لأبيها بالخير وأمها أن ربتها على أحسن تربية حتى وإن ظهرت منها هناك فأنت وأنا فينا كل الهنات وكل العبر لأن كل بني آدم خطاء هل رأيت زوجة تقول لزوجها مرة أنا سجدت لله بالأمر سجدة شكر أن رزقني رب العباد مثلك أم أنها تقول لأمها أنا أدعو عليه في كل سجدة أي أي الزوجتين عندك وأي الأزواج أنت سبحان الله هل لما رأيت ولدك يعني يسرع إلى الوضوء والصلاة هل سجدت لله وقل هذه نعمة كبيرة يجب أن أحسن استغلالها وأن أحفظه كتاب الله وأن أدعو له ليل نهار وأن أرتزق من الحلال حتى أطعمه حلالا وأن أدعو له في كل وقت حتى يعني يجلبه رب العباد شياطين الإنس والجن أحبتي في الله نعم الله علينا كثيرة وإن لم نحسن جوارها زالت عنا وقلما عادت الينا اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بعد أحبتي في الله من أكبر النعم المكررة أسبوعيا نعمة خطبة الجمعة قد ينشغل الواحد منا طوال الأسبوع فلا يحضر درس عدم قد يكون عمله من الصباح إلى المساء عانه الله تاتي في ظهر الجمعة مغتسلا متوضئا مستعدا مشرئبا إلى خطبة الخطيب ليذكره ونفسه بالله سبحانه وتعالى هذه نعمة هل انخرط الواحد منا من صلاة الجمعة ليطبق ما فيها ويسعى إلى تطبيقها وتنفيذها أم أنه ينتظر الآخر انتظار الآخر كارثة كبرى الآن أستطيع أن أسأل سؤال من يتحدث باسم الإسلام أصبح الآن تقريبا عندنا سوق حرة للفكر الإسلامي هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يحل وهذا يحرم مع أننا من الواجب في الفتاوى الكبيرة لا يفتي إلا المجامع الفقهية التي تجمع علماء فضلاء في الأصول الفقه وفي الفقه المقارن وفي علوم القرآن وفي الطب وفي البيولوجي وفي التشريح وفي علم النفس وفي علم الاجتماع هذه المجامع لو اجتمعت لأخرجت لنا خيرا بالله عليك لو سئل الخطيب او الفقيه الذي ما درس غير الفقه الاسلامي عن حكم مثلا المياه المنقاه من اعزكم الله مياه الصرف الصحي تؤخذ وتنقى وتقطر وترشك. هل يجوز الوضوء منها ام لا يجوز؟ هذا ليس دور الفقيه هذا دور عالم البيولوجي وعالم المياه وعالم الهيدروليكا، هؤلاء العلماء المتخصصين. لو جاءت امراه وقالت انني قد صنعت كذا لانظم الحمل او اؤخر الحمل، فزادت دورتي من كذا يوم الى كذا يوم. ما علاقه الفقيه بالفتوى؟ ما الذي ادراه ان هذا حيض أن استحاضه بالعكس هو يسال يتدخل في المجمع الفقهي متخصص في امراض النساء حتى يقول ما هذا الدم الذي ياتي؟ هل هو درع الدوره او خارج الدوره لا حياء في العلم هذا أمر لا استطيع ان يفتي به هذا الانسان لو جاءني سائل الان وقال انا رجل عندي كليه معطله ولا تعمل الكليه الثانيه الا كذا وعندي ايام صيام هل لي في الصيام ام لا اصوم انا لا استطيع ان افتيه الا اذا اتصلت بهذا الانسان المتخصص في الكلى والمسالك البوليه اساله حاله هذا المريض اذا امتنع عنه الماء خمس عشره ساعه هل تضره ام لا تضره يسترشد الفقيه بعالم الطب ويسترشد بعالم البيئة ويسترشد بعالم الامراض النساء ويسترشد بعالم التشريح وغيرها عندنا تكامل وينظر العالم الينا باحترام اما مخيم شعائر في مسجد قرأ كتابا او كتابين وصلى بالناس ركعتين ثم بعد ذلك اصبح ابن تيمية واصبح ابي حنيفة واصبح مالكا رضي الله عنه عصر الفقيه الاوحد قد ولى. فوجب علينا أن نحسن جوار العلماء الذين بقوا على الساحة حتى نستطيع أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض ونصل إلى بر السلامة في أن نرشد الأمة للخير. بقيت كلمة أخيرة أقولها إن نسيان شكر النعم يزيلها وعدم حسن جوار النعم يزيلها وأي إنسان يتمرد على النعمة تخرج منه ولن تعود إليه مرة أخرى. من امم كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله ماذا حدث لها أذاق الله اذاقها الله لباس الجوع والخوف لماذا لان ما شكرت وما احسنت جوار النعم الانسان على مستوى الاسره على مستوى الفرد احسن جوار نعم الله عندك عندما ترى ابنتك وقد لبست حجابها وصلت صلاتها واستقامت مع ربها فاحمد الله رب العالمين ترى زوجتك تتحمل عصبيتك وتتحمل سبحان الله بعضا من بخلك وحرصك وتصبر على هذا ولا تشكو لأهلها ولا تشكو إليك فاحمد الله رب العالمين عندما تجد عالما يأخذ بيدك إلى طريق الجنة ويبعدك عن طريق النار فاحمد الله رب العالمين أنتم أيها الشباب عندما ترون آباءكم وأمهاتكم وقد حنوا عليكم وربكم أحسن تربية و. يعني يعطيك الشيء ويؤخر نفسه يؤثرك عن نفسه والأم تؤثرك عن نفسها فاشكر الله رب العالمين وأحسن جوار الوالدين فما من عبد كان أبوه أو أمه أو كلاهما على قيد الحياة وما برهما إلا وسدت في وجهه أبواب الجنة وفتحت له أبواب النار ليفعل البر بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنة اذا هذه نعم يجب علينا أن نتقي رب العباد بإحسان جوارها أن نحسن جوار العمل نحسن جوار البال نحسن جوار المعاملة نحسن جوار العبادة ندخل للمسجد غير ناخذين لهذا ولذا وإنما عبيد لله رب العالمين كلنا على هذه الأرض سواسية كأسنان المشط لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح لا نكون كمروان بن الحكم هذا الذي وقف يخطبه في المسجد النبوي فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فلما رد عليه استاء عبد الرحمن واستاء مروان بن الحكم وقال اقبضوا عليه لا إله إلا الله فوق المنبر دخل عبد الرحمن إلى بيت أخته عائشة فنادى هذا الرجل مروان على المنبر، هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما، ردت عائشه رضي الله عنها، قال ما انزل الله في ال الصديق الا براءتي في كتاب الله عز وجل، تقصد حادثه الاف، فانظر الى عدم احسان جوار النعم تصعد على منبر رسول الله وتشتم، عبد الرحمن بن ابي بكر كان في هذا الوقت 70 سنه، فاذا لم نقدر الاعمار ونقدر الاقدار ونقدر العائلات ونقدر الحاكم الصالح ونقدر المدير المحترم ونقدر الاب والام فلا فائده من وجودنا في هذه الحياه اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا لا ترى لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا ليلا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، اللهم خذ بيد ابنائنا وبناتنا في الامتحانات، ووفقهم الى ما تحب وترضى، واجعل بيوتنا امنة مطمئنة برحمتك يا ارحم الراحمين، ارزق بناتنا بازواج صالحين، وأبنائنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت الغافرين، كف يد البطش عن الشعب السوري، اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوء اليه، اللهم اجمع كلمة اخواننا في العراق على قلب رجل واحد، واجعل كلمه اخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد، وجمع كلمه اخواننا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين، اخرج عن هذه البلاد شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب جسيما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي الفسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله فينا، نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واستاذنكم في الجمعتين القادمتين ان شاء الله، واخر الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد أنا أبدو أننا لم أوضح في الخطبة أنني معتذر إن شاء الله عن الخطبتين القادمتين إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا، نخاف من الخطبة الثالثة بإذن الله. منه تستريح وتلتقط أنفاسكم، تعيدون ترتيب حساباتكم. يعني إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آه قد يقول قائل ماذا يريد الشيخ من الخطبة؟ إيه الموضوع إيه القصة اللي دخلنا من اليمين، طلعنا من الشمال. بعدين عدينا وعبرنا ورجعنا ورحنا في التاريخ ونزلنا على البيوت وخرجنا للعمل ورجعنا تاني ودعينا على النظام فالمهم الى اخره. ماذا يريد الشيخ من الخطبه؟ العبد. نحن عندنا كارثه كبيره اسمها الف النعم. يعني ايه الف النعم؟ يعني اننا لا نعرف النعمه الا بعد ان نفقدها اللي هو يستطيع الانسان منكم وانتم اهل علم وثقافه اسمها استمراء النعم يستمر النعم موجود الطعام في البيت صباح الظهر مساء اذا اراد ان يشتري شيئا ذهب الى السوق المال موجود في جيبه يذهب ليشتري اذا اراد ان يحمل نفسه الهم والذل يذهب الى المصرف ويقترض وهو يعلم انه لن يستطيع ان يسد ولا يرد وتتراكم عليه الديون لكن يذهب بخطره ما احد من الناس دفعه دفعا دخله اربعه يريد ان يعيش بثمانيه واللي دخله عشره عايز يعيش بدخل بمستوى 24 وهكذا فيعيش الانسان مهموما طوال حياته باختياره هو وبفعله هو وبتخطيطه هو الف النعمه يفقدك شكرها بل ينسيك شكرها نبدا في ضرب الامثله هذه جلستك هذه الجلسه في ذاتها نعمه متى تشعر انها نعمه عندما تصاب بشيء لا تستطيع بناء عليه ان تجلس الا بأن تسلد ظهرك إلى شيء أو أن تضع حزام معين أو الطباء يعملوا عملية معينة أو يركبوا لك شيء صناعي معين أو أن تسير على كرسي بهذا المنطق وعندما ترى الذي لا يستطيع أن يجلس كما تجلس تنسى أنه ممكن أن يحدث لك مثل هذا الحدث فده اسمه الف النعمة تعودت على أن الجلوس ده سهل فلا تشكر رب العباد عليه لأنك جالس متى تشعر بهذا المنطقة الطعام أمامك، تأكل من هذا ومن ذاك. والمشروبات أمامك بالآف الأنواع. لكن بعض الأطباء يحذرون بعض الناس، إياك أن تأكل هذا، إياك أن... هو يتمنى أن يترك كل المأكولات التي يأكلها ويأكل الطعام الذي إيه؟ الذي منع منه، هذه خاصية آدم وبنيه. آلاف الأشجار في الجنة. كلا منها حيثما شئتما حيث ما شئتما شئت أرادا ولا تقرب هذه الشجره يبقى الممنوع كام والمسموح كام المسموح كله ولكن النادر لا حكم له في علم الاصول النادر اللي هو استثناء قالوا ما عدا الشجره دي ترك ابونا ادم وامنا حواء كل الاشجار كل الثمرات كل الخير اللي في الجنه وذهب ليأكل من ايه مما منع منهم فراح على الشجرة طب بالله عليك تعال لزوجتك يعني اعمل امتحان. لو عندك مكتب في البيت او خزنة او خزينة او دولاب سميه ماشي. ارفق معينة وفيها كده ايه ادراج دول كده سمونه في اللغة قمط قاف ميم طاء راء المهم الشيء كده له مفتاح وخلاص المهم يعني يأتي النجار فيصنع شيئا هكذا له ارضية وجوانب ثلاثة ومفتاح المهم يعني. فالمهم تعال كذا في أربعة أدراج من هذه وأغلق أحدها بس وسيب الثلاثة مفتوحين وقول لزوجتك إيه خلي بالك كل دي أوراق مهمة في الأربعة بس الله يرضى عنك لا أنت ولا العيال تقترب من الإيه؟ رقم أربعة دماغها طول الأيام في إيه؟ تعمل لها امتحان. تاني يوم هداريك عندي في المكتب والمخزون جاي وراك. والدفتر. سبحان الله. لماذا؟ ان إحنا يعني درجنا على استكناه الممنوع. الولد يحبو. وبعدين ويبتدي يجلس وبعدين يبتدي يحبو يبتدي يسند يمشي. تقول له خلي بالك حبيب بلاش تحط صباعك في بتاع الكهرباء دي دي غلط يسيب الجدار كله والفتحات كلها وفتحه فم امه وفتحه فم ابوه واللي خلفوه ويروح يحط اصبعه فين؟ في هو دي دي, دي دي تركيبه كلنا هذا الطفل كله بدليل ما الذي جعلنا ما هو ده عدو للامر لا تفعل فيرتكب ما يفعل قوله له شوف هذه القصه الملونه هتقرر عليه في السنه القادمه لا يقرا لكن لو ان هذه القصه ملونه وغير مقرره يعملوا فيها ايه يقرا عدو الامر هل امرنا رب العباد بالصبر ام بالجزع ها وتكرير انتم صابرين على الدرجه ان مش هتخلوني لا اله الا الله هل امرنا بالصبر ام بالجزع طب لما تنزل المصيبه نصبر ام نجزع ها؟ ليه؟ قال الحسن البصري، شوف شوف الخبير علم النفس ده ما شاء الله عليه رضيع أم قال لو أمرنا بالجزع لصبرنا. لو النبي صلى الله عليه وسلم جه من أصيب بمصيبة فليشق الجيوب وليلطم الخدود وليدعو بدعوة الجاهلية، تنزل المصيبة لا هصبر. لكن لما جت المصيبة عملنا إيه؟ شقينا الجيوب ونطلنا الخدود ودعيناها هكذا فالإنسان عدو للأمر ولذلك كانت كارثة إبليس أسوأ من ذنب أبينا آدم ليه؟ لأن أبونا آدم وامنا حواء ارتكبوا المنهي أما إبليس فقد عصى الأمر وارتكاب المنهي أقل جربا عند الله من عصيان الأمر ابليس امر بان يسجد فعصى، رد الامر على الآن فصارت مصيبته كبيره، فما فتح له باب التوبه. ابونا ادم وامنا حواء ارتكبوا المنهي، لأنها تتساوى وتتماس مع غرائزه. ماشيه مع الايه؟ مع الغرائز بتاعته. فهو غريزته انه إيه؟ ياكل ويشرب ويصنع ويفعل، سبحان الله. طيب، هل قال الله عز وجل كل المؤمنين لا يغضوا ابصارهم يغضوا ابصارهم. أمرنا بالغض ولا باطلاق البصر؟ طب اللي بيحصل ايه في الـ في, الـ في الشوارع وفي المحلات ها؟ غض ولا ولا اطلاق؟ خلي بالا. وبعدين الشياطين الانس لم يتركوك تحاول الغض بس لا ده راحوا عملوا سبحان الله شوف يعني ابليس لو اجتمع مع اولاده خذ على التاني على اخوه على اخوه على سبحان الله الـ 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 الامام ابو حنيفه دخل عليه رجل قال له هل ابليس متزوج؟ قال له نعم قال ما اسم زوجته؟ قال له والله عقد لم احضره انا حضرت انا انا كتبت الكتاب في ايه يا اخوانا بس محمد الاسئله العجيبه المهم فياتوا تلاميذ ابليس ويعملوا ايه؟ تجد مفيش مجلة تباع الا وفيها اشكال والوان. وبعدين هي ستين صفحة منها 80 صفحة ادوات مكياج من الستين 60 و تانيين شوية عرايا. وبعدين يوزع السوق ومبسوط وبعد بعد ما يخرج المجلة بنروح بقى نصلي المغرب. الله اكبر. ده بيساعدك على غض البصر ولا بيساعدك على اطلاق البصر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني إذا لو عاش الصالحون بيننا ورأوا كيف نحن غيرنا مفاهيمنا لدين الله عز وجل سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت ابن عمر لما وجد أمنا عائشة خارجة تركب بغلة ومعها خادماتها إلى أين يا أم المؤمنين قالت لأصلح بين بني فلان وبني فلان جماعة زعيم بعض فأنا أروح كده بقى إيه ابن عمر ما بين امرين اما ان يسكت لان يعني دي امه ومين وعائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق نزل براءته من فوق سبع سماوات لكن ابن عمر اخذ الشده من ابيه بوضوح قال يا ام المؤمنين ما شفينا بعد من يوم, يوم الجبل يعني اتصنعين لنا يوم البغلة ارجع الله يرضى عنك فبكت وعادت لماذا اثر كلام ابن عمر في عائشة رضي الله عنها اول شيء النصيحة فيها اخلاص ولا عدمت الاخلاص فيها اخلاص امنا عائشة اخذ النصيحة لانها نصيحة ام انها نقد نصيحة لماذا ولدك ولدي يتأبى على نصائحنا لانه يضع الساتلايت والاستقبال هو الاستقبال عنده ان ابي سوف ينتقدني وامي تنتقدني والمعلم ينتقدني فياخذ الموضوع على انه ايه نقد والعربي لا يحب النقد بل العربي قسم النقد الى ايه نقد بناء ونقد هدام ما النقد البناء والنقد الهدام قال لك النقد الهدام ان تنتقدني والنقد البناء ان انتقدك <تصفيق> دول أنت تنتقدني؟ أنت نقدك هدام. أنا أنتقدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ولذلك قضية أبو حنيفة لما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ وغير غير ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا كلام جميل. هذا كلام جميل. فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا، إلا الثوابت. فماذا كنت أريد أن أوصل إليكم؟ أنا أريد أن لا نستمر النعم. لا نألف النعم. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم كما قال عمر. رضوان الله عليه. كان يعني سبحان الله يربي أبناءه وأحفاده والصالحون كذلك على قضية أن ربما غد الغد ليس كاليوم. وهذا لا يمنع الأمل بل على العكس نريد أن نذكر الأولاد يا ولدي انت جالسين مستريحين في ابن عمك وابن خالك في سوريا وفي العراق وفي فلسطين لا يامن على نفس ولا تأمن الامه على ولدها ويراجع من المدرسه ورايح المدرسه لا تامن على زوجها فتذكره ان هناك اخوه لك متساوين معك وقد يكونوا افضل منك وافضل مني غير امني وانت امن فاحمد الله على نعمه الامن كي يعني تحفظ النعمة بشكرها كما قلنا من قبل قيد النعمة بقيد الشكر سبحان الله أنت عندك نعمة فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمى كفران النعم كفر المنعمين قالوا وما كفر المنعمين يا رسول الله نوع من الكفر المنعمين قال ربما تطول أيمة المرأة عند أبويها يعني ما طلق أحد بابه فإذا رزقها الله بزوج ورجقت منه ولدا في البخاري ما هو البخاري هذا ورجقت. ثم رأت منه هنا هنا يعني ايه يعني مكلمة طائشة يعني هو مشين في الطريق نظرة كده مش لطيفة فغارت فتكفر تكفر يعني ايه يعني تنكر النعمة فتقول والله ما رأيت منك خيرا قط دسم كفر الإيه كفر المنعمين طب هي لو شكرت لهذا الله زوجها وأنت لو شكرت لهذا الله زوجتك وإنتوا الاثنين لو شكرتوا لهذا الله أبنائكم وإنتوا الاثنين لو رزقتم من حلال وعرفقتم على العيال الله هو الرجل كما قلت الذي يقتل شعبه هذا هو غذي من الحلال ولا من الحرام سؤال واحد كلمة واحدة غذي من الحرام لم يغذى من الحلال فلحبه حرام، فعمله حرام، فكره حرام، الحرام يحيط به، فصار انسانا حراما يسير على قدميه. من رفع على اخيه حديده حديده ليهدده بها لم يضرب ولا شيء. لن يشم رائحه الجنه. ها؟ تهديه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من امتي لم ارهما. الصنف الاول قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ابشار الناس. موجودة في كل الدنيا ولا مش موجودة؟ موجودة. لكن الرسول ما رأاه؟ ما رأى هذا المنظر. والمنظر الثاني اللي شرحناه في الجمعة الماضية. ماذا أريد أن أقول أيضا؟ أريد أن أقول أن نذكر أبناءنا دائما بقضية وجود النعمة. ثم أنت ليك في أولادك ولد متميز. أو بنت متميزة. خصه بالرعاية لا بالحب الحب للكل اما الرعايه العلميه يعني ايه رعايه علميه جاب الولد متفوق في الهندسه في الرياضيات في العلوم في الادب في الشعر في اي شيء في التذوق الفني راقب احساس له لمسات قوي الملاحظه اسال علماء النفس اسأل علماء الاجتماع ايروكوا في الولد ده خدوا عند خبير تربيه واقول اعمل فيه ايه ايوه ده نحفظ القران، طيب حافظ القران، طب ما امه حافظة القران، ها ريحتك؟ هي كست يعني مجرد هي حافظة القران، لكن طبقت القران؟ سبحان لكن القضية مش كده، حفظ القران جميل ولكن استنهاض عقل الولد، اخوه متبلد شوية متأخر في التعليم شوية، لا تجبره على دراسة الهندسة ودراسة الطب ودراسة الصيدلة ودراسة الـ اللي... لا شوف شوفوا أن مخدراته إيه المقدرات بتاعته؟ إذا كان الغرب في لجان تبع وزارات التربية والتعليم لمساعدة الأباء بتوجيه الأولاد، إحنا ما عندناش. لا ياذن يا الله أن يكون عندنا إن شاء الله. أنت بنفسك هات خبير تربوي، هات خبير علم نفس، هات خبير علم اجتماع وقول له إيه رأيك الولد ده؟ هو خبراء علم النفس الآن يعرفونك من توقيعك. وأو الواقع بس على الورق. لما في مسؤول يولى في دولة ما يعرفه السياسيون من قبل المخابرات الاجنبيه تحيد بالراجل بس شوفوا توقيعه وقع على ورقه يا ولد التوقيع ده. ده ده عصبي ده غير مرتب هذا غبي هذا عبقر. عبقري من توقيعك اوعى توقع قدام حد يعني الواحد يخلي الطالب المسطور وربنا ستير على عباده المهم فلو وقع يا من توقيع من خطك سبحان الله هذا رجل مهذر هذا رجل مرتب، هذا افكاره مهذبه، هذا تفكيره عميق، هذا لا يصدر قرارات عشوائيه، من التوقيع فقط. فممكن العلماء النفس بيخلي الولد ابنك يرسم رسم. خليه كده يرسم امه. امه دايما ايه؟ إحنا في شعبه نظف أسنانه صليت الظهر، ذكرت الواجب، خليه يرسمها في الصفحه، عارف يرسمها فين؟ في ظهر الصفحه من ورا. لانها في دماغه مش في بورك شعوره، بعيد عنه. الارض حنون، لطيف، لا يظهر طول اليوم مش شايف شيء، بيجي بالليل يقبل الولد ويجيب له لعبه، ما شاء الله لا لا اله الا الله. بالعكس الام عشان درسة علم نفس الاولاد اول ما ينام الام تستريح، تشم نفسها، انت ما شفت الولد من الصبح، لا شفت كيف خرب في البيت و... و... وتعب اخواته، فتجدنا اطفالنا عندما ينامون يتحولون بقدرة قادر إلى ملائكة أطهار. إياك أن توقظ الملاك. أنت حر. هو ملاكه وهو نايم. لو فتح عينيه بس راح على الناحية التانية. سبحان الله. الله يرضى عليك، الفتنة نائمة. هذا الله من أيقظها. ليه؟ لأن هي عارفة هي عارفة أولادها. ما تحطش أنت البنت دي مالها؟ في إيه أنت مالك أنت؟ البنت بلغت وسط 15-18 للسنة بده سر في فيه بيبقى بأفضولي رز الرذانة والعياذ بالله ما لها فاطمة فالأم تبتس أبدا خلصي يقول لا الحكاية هي ايه الحمد لله قوتين لها بالله هو البعيد غبي لا إله إلا الله يا أخبي سر بين البنت ومه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي العريس أول من نسأل نسأل من الأم الأم قلوا شو الله هسأل البنت واسال أمه ما فيهاش مشكله ليه؟ هي اعرف بسر ابنتها ابنها هي عارفه ان ابنتها إذا قاعده معاها 24 ساعه تحب ايه؟ سبحان الله البنت كل ما تشوفك امامها ما شاء الله تقول يا سلام هو الرجال كلهم زي ابويا؟ يعني لك تتخيل النتائج لكن المهم ان انت اسال البنت استامروا البنات في امهات ده مش تخرين من رجولتك أبدا الله ده وضع الأمور في نصابها فأنا أريد أن أقول عندما ترى ولداً ذكياً أو بنت ذكية ضعه في المجال الذي إيه؟ الذي سبحان الله يعني يستفيد منه ولذلك نقول إن في أبنائنا عبقرية ولكن نحن نطفئها في ان يوجدوا في فصول دراسيه مكتظه في طريقه تدريس عام، المعلم الله يعينه هيدا لبن ولا لبن، لكنه لا يخطر ببال هذا الولد وذاك الولد، وانا يعني اقول لوزارات التربيه والتعليم اختاروا العباقره من الاولاد، ضعوهم في فصول وصفوف متميزه، هاتوا لهم اساتذه متميزين ايضا، يكونوا عباقره وتربويين عباقره ولا تغفلوا ناحيه الدين، الدين هو الذي يعني يستنهض في الأولاد والبنات قيمة ال 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 الخير عندئذ نحصل على مجتمعات ليست مستجدية ولكن يدعو عندنا الأرض وعندنا الأيد العاملة وعندنا رؤوس الأموال وعندنا الخيرات وعندنا الثروة البشرية وعندنا العقول وعندنا الدين وعندنا الإسلام وعندنا سبحان الله الدول الآمنة كل هذه نعم لو لم نستغلها عاقبنا رب العباد بالتخلف وعاقبنا بان نكون تبعا لهؤلاء وهؤلاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ابناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى. اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنه، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اجعلهم برره بنا كما كنا برره بابائنا وامهاتنا، وفقهم وايانا لما تحب وترضى، اللهم امن بلاد المسلمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وصحيح وصحيح. قبل ان تقوموا ايه الواجب اللي عندكم الاسبوعين القادمين اجمع النعم كل ما ترى نعمة اكتبها نعمة النظر، نعمة الحركة، نعمة الأعضاء، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة العلم، نعمة حب القرآن، نعمة حب العلماء، نعمة الفضائيات التي تنشر هذا العلم، نعمة ثورة الاتصالات، نعمة الولد الصالح، البنت اجمع هذه النعم وخليك دائما في مرحلة من شكر النعم فتزيد عندك وتثبت، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك رب العالمين، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.